0: Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy, son las 19 en punto y aquí estamos encontrándonos como todos los sábados con todas las info que nos interesa. ¿Quién les habla? Julieta Buffy. Arranca la previa. Muy bien acompañados detrás del vidrio están Georgina García y Farid Simón
1: preparados. Buenas, ¿cómo va Juli? Acá listos para escucharlos y leerlos.
2: ¿Cómo están, chicas? Acuérdense que en WhatsApp nos escriben al 11-62-65-40-22 o en Twitter e Instagram nos encuentran como La lapreviaok, okay, arroba lapreviaok okay, y estén atentos que vamos a ir subiendo trivias.
1: Y recuerden también que pueden acceder a toda la info que venimos hablando en los programas anteriores, ¿eh? también en nuestras redes sociales y en el, nuestro canal de YouTube, canal La previa en YouTube. ¡Qué gran equipo!
0: Y dentro de la pecera, acá muy cerquita mío, mi compa Valeria Corbalán, que nos trae una entrevista literalmente nutritiva. ¡Hola, Vale!
3: ¡Hola, Juli! ¡Hola a todos! Y hoy les traigo una entrevista con una especialista en nutrición y jóvenes que nos va a dar mucho que hablar sobre salud y desmentir varias cosas que andan rondando por las redes.
0: ¡Qué bueno, Vale! re interesante, Porque hay mucha información últimamente y uno ya no sabe qué es verdad y qué no.
3: Sí, temas como polvitos mágicos que te hacen adelgazar. Está bueno tener datos oficiales y saber que no todo es tan sano como se dice, ¿no?
0: ¿Como el caso de Viviana Canosa?
3: ¿Qué pasó con Viviana? No tengo idea.
0: ¿Qué pasó con ¿No te enteraste? Estaba conduciendo su programa de televisión y de repente tomó dióxido de cloro diciendo que lo consumía para prevenir el contagio de COVID cuando en realidad está prohibido por la ANMAD para el consumo humano.
3: ¿Qué? No, ¿qué, qué mina inconsciente
1: cualquiera.
0: La verdad que sí, de hecho una mujer se lo dio de tomar a su hijo y falleció a los pocos días.
1: Qué terrible esto que contás, Juli, no lo puedo creer.
0: Sí, la verdad que sí, Georgie.
1: Está bueno hablar de estos temas
3: en los medios también, porque generan conciencia. ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, la importancia de lo que uno transmite en los medios de comunicación también, ¿no? Y entender el rol que tenemos nosotros como profesionales y a lo que puede llevar una mala información, ¿no?
0: Sí, tal cual, el claro ejemplo para mí son los consejos que tramiten en las redes sociales, ya que todo el mundo está pendiente de ellos.
3: Mal, aparte de la cantidad de, de nenes, adolescentes y adultos que deben seguir estos consejos de las redes, como si viniesen, no sé, de un profesional en el tema, de un experto, y nada que ver, es gente que no tiene ni idea de nada.
0: Sí, lo más peligroso, me parece también, es que hoy todos tenemos acceso a las redes, entonces mucha gente lo está viendo, es muy peligroso.
3: Sí, qué importante saber lo que consumimos y más que nada
0: consultarlo a los médicos que son los expertos. Sí, y por eso hoy tenemos a Juli Rojas que nos trae una columna con datos duros sobre el tema. Bienvenida, Juli.
4: Hola, chicas. Eh, sí, hoy les traigo una columna súper interesante, justo de lo que estaban hablando, eh, que no se la pueden perder. Creo que tal vez se puede armar un debate. Buenísimo, entonces no me muevo a esta silla ni loca, me
0: súper interesa. Buenísimo, ni vos vale ni los oyentes, porque primero vamos a escuchar Nothing on You de Ed Sheeran.
1: I feel it.
5: Can you feel it tonight? I feel the fire between you and I. I mean it, don't you turn off the light? Oh, so I don't wanna leave here ever. No, she was like, damn, boy, I never took you for a one-night stand, so don't make plans for nothing but me and a little romance.
0: ahora sí bienvenida juli contanos qué nos trajiste hoy
4: sí. Hoy tocamos un tema que en estos tiempos da que hablar, porque viene hace mucho, pero desde el inicio de la cuarentena eh, causó más impacto al aumentar los malos hábitos alimenticios por el temor eh, que tienen muchas personas de subir de peso y perder su imagen corporal. Entonces... Muchos salieron desesperados a buscar eh, soluciones mágicas como estas pastillas o polvos que reemplazan la comida o las fajas y geles para quemar grasa y los batidos estos que parecen mágicos pero no lo son y perjudican la salud. Todo esto se vende y se promociona en las redes por influencers que hacen como un coaching alimentario pero que no tienen ni la formación ni la experiencia de un nutricionista. Eh, y lo único que hacen es alejarte de la verdadera salud.
0: y
1: sí, como un poco como el caso que estaba contando Juli antes, ¿no?
4: Claro, como la de Diana Canoza. Salió una encuesta realizada por la UADE que dice que el 27% de los argentinos Siguen a Instagramers o influencers que son muy conocidos, que publican tips o rutinas de ejercicio y dan consejos sobre la alimentación. Pero esto también aumentó entre los jóvenes de 16 a 29 años, donde el 35% confesó que, que toman estos consejos sobre las dietas mágicas de algún influencer. Bueno, muchos influencers. Venden estos productos milagrosos mostrando un estilo de vida saludable como en su alimentación, los tratamientos determinados que, que hacen y los ejercicios que practican. Esto genera una preocupación en los especialistas ya que los líderes influyen creando como una ilusión de la perfección en los hábitos que aparentemente siguen, porque no sabemos si 100% ellos tienen ese estilo de vida o si gracias a la dieta que recomiendan tienen el cuerpo que tienen. Eh, y esto provoca que los jóvenes, en realidad todos, pero más que todos los jóvenes, se obsesionen y quieran seguir este ejemplo. Eh, al ver sus estilos de vida genera como un golpe bajo en la autoestima de muchas personas porque sus consejos saludables dependen mucho de la genética y el tipo de cuerpo de cada persona. Porque la misma dieta no va a ser efecto en, en, en el cuerpo del influencer que en el cuerpo de la persona que lo sigue. Por ejemplo, en un momento estaba la moda de, de una forma de bajar de peso era eliminando las harinas. ...los lácteos y otros alimentos... Eh, ...y muchas personas lo siguieron... ...obviamente que después esto... ...causó problemas en su salud... ...porque no todos están preparados... ...para dejar las harinas...
3: ...sí es más Juli... ...te comento que mi prima... ...por ejemplo hace unos años... ...había seguido una dieta... ...que estaba en internet... ...que es la dieta keto... ...que sigue estando... ...que se basaba creo que solamente... ...en comer grasas o una cosa así... ...y la hizo como por dos semanas... ...y la verdad es que terminó internada con suero y todo porque le había eh, le había dado una baja de vitaminas nutrientes y todo que no le había hecho para nada bien, ese es un gran ejemplo
4: Sí, obvio lo que pasa es que hay un sistema de contagio en redes de que si muchos siguen a tal persona es porque debe ser real porque debe funcionar y también entra la confusión de que las personas eh, al seguir a, a estos líderes de redes Entran en comparación porque, por ejemplo, en este caso esta chica no consiguió el resultado que esperaba, que vio en, en, en la influencer y entra en la frustración, además de que eh, genera un problema en tu salud que nadie te lo va a, a solucionar, queda en vos, solamente por claro. seguir una dieta o algo milagroso o algo que te recomendaron que ni siquiera sabes si estaba al lado por un médico. Además promueven alimentos Y rutinas muy invasivas O productos muy caros Que no son comunes No se consiguen fácilmente Y que no son accesibles para todos eh, Esto también marca Como un montón de diferencias ¿no? Porque a veces Hacen publicidad o canje De productos súper raros O que cuestan un huevo Y no sé si la gente normal Tipo yo lo puedo consumir si lo puedo comprar.
3: Claro, son muy caros
1: algunos. Bueno, en una época se puso también, ahora, ¿no? En la actualidad medio que se pusieron de moda algunos productos como la espirulina, la maca, que uno se toma a la mañana como para levantar bien arriba el día y de repente vas a comprar 100 gramos de espirulina y te sale 200 pesos, ¿viste? ¿Cuánto además eso? Es, es una, sí, una economía y también, para algunos.
3: Vieron que ahora está de moda el, el limón en ayunas, con el agua tibia. ¿Qué, ¿Cuánto de eso será verdad y cuánto será un mito de influencers, no?
1: Y yo tengo el recuerdo. Sí.
2: sí, no, quería agregar que cuántos influencers no tienen canje y consiguen las cosas mucho más fácil que lo que podemos llegar a conseguir nosotros, ¿no? También. Claro. Los productos que consumen. Sí, por
4: eso, chicos, como decían, eh, la obsesión por estar delgados no tiene ni edad, ni género, ni tallas. Eh, estamos constantemente en búsqueda del de, estereotipo de, del cuerpo perfecto y del éxito, eh, que no es así. Eh, también lo que pasa es que muchas personas se sienten desesperadas al ver eh, el cuerpo perfecto de la influencer o el estilo de vida que tiene, porque, por ejemplo, ahora llega el verano y muchos empiezan a tener la inseguridad de su cuerpo o cómo se ven, entonces ahí es como que más se desesperan en estas dietas raras como la del limón o batidos raros que son un asco, pero la gente lo hace igual de tanta desesperación, creo.
3: Sí, también hay una dieta que está en las redes que es la, la dieta militar, eh, que, que creo que dura tres o cuatro días, y comes teóricamente lo que comen los militares. Y la verdad es que no, no incorporas ningún alimento,
0: es re peligroso. Yo la única que escuché, es que también se puso mucho de moda, era el juguito de apio a la mañana, y de repente veo a una de las influencers poniéndose a llorar que no conseguía apio, a ver quién le decía un canje de apio. O sea, también yo creo que este tipo de dietas afecta a los que lo comunican quieren sumarse a esa moda.
4: Canje de apio, que faltaba. Sí, totalmente. Lo que pasa es que también ellos se sienten como presionados a seguir con ese estilo de vida que muestran. Porque a veces entran en conflicto entre qué es real y qué no es real. Porque no todo lo que muestran es tan verdadero. Yo no creo que con un solo jugo de apio la mina tenga el cuerpo que tiene.
1: Sí, además bueno. también se corrió un poco el paradigma de que antes eh, lo que se decía en la televisión era ficcionado, ¿no? Como había una ficción detrás de la pantalla de televisión. Y hoy no nos sucede eso con, los, eh, con las redes sociales, el, el instagramer o el youtuber... Eh, están ahí son personas comunes también como nosotros, de alguna manera. Se ve sus casas de atrás, no hay una un esceno, un escenografía, entonces también eso creo que, que marea un poco esa pérdida del, del, de la ficción, ¿no?
4: Sí, Georgie, por eso lo ideal es mantener un régimen equilibrado y realizar ejercicio moderado desde casa, eh, para ayudar a nuestro cuerpo ¿no? a estar en movimiento y seguir sanos. Y tampoco a, a no exponerse a la ilusión de que nos quieren convencer que todo es mágico y que con un polvo ya vamos a estar perfectos.
0: Es verdad, está bueno estar informado. Tengamos en cuenta estas columnas que traemos al programa porque me parece que suma tener este tipo de información, ya que involucra nuestra salud, que es importante en estos momentos en las que predomina el sedentarismo y que estamos consumiendo las redes sociales todo el día. Así que muchas gracias, Juli, por la data.
4: Gracias, chicos. Gracias a ustedes por recibirme. Y bueno, nos escuchamos la próxima.
1: Sí,
3: la verdad que fue reinteresante esta columna y toda la información que trajo, la verdad me, me encantó.
1: Sin desvalorizar la columna de la compañera, igual qué bien que haría un polvito mágico, ¿no? Para comerse tranquila y sin culpa la una hamburguesa con bacon.
2: Sí, está bien, pero todo mágico, todo mágico, también hay que alimentarse bien, chicas.
0: Sí, lo primero es la alimentación, es la base de todo, pero tampoco hay que irse al otro extremo. Ya cuando comer sano, se vuelve una obsesión y no te deja vivir, creo que tampoco va.
3: Obvio, ningún extremo es bueno. Aunque yo también coincido con George y sería ideal comerte una pizza, unas pastas sin no engordar nada.
0: Sí, lástima que no existe, lo ideal es encontrar el equilibrio entre una dieta saludable y ejercicio.
3: Sí, pero tampoco hacerle caso a cualquier rutina de ejercicio que aparezca en las redes, porque muchas veces le dan influencers que, como ya dijimos, no tienen idea sobre el tema ni ni nada, y después terminan haciendo más daño de, del que tendrían que hacer.
0: Sí, encima es súper peligroso para los seguidores, porque dan rutinas como si, no sé, fueran personas trainer de deporte y nada que ver.
1: Y eso es un poco lo que tienen estas plataformas, ¿no? Que cualquiera que habla delante de una cámara hoy es como si estuviese diciendo la verdad y no es tan así. Sí, creo que eso es lo más peligroso.
2: No solo rutina de ejercicio, chicas, también dan dietas y consejos sobre alimentos. O sea, no estudiaron, no nada, y después los chicos creen que pueden estar jugando todo el día a la play, sentados en el living, comiendo pizza con polvito y listo.
3: Sí, cualquiera, porque encima ni están especializados en el tema, ni saben sobre nutrición, ni nada.
0: Exacto, ahí está el punto, y es por esto que hoy recibimos a la especialista en nutrición, Teresita Botoni. Pero primero vamos a escuchar a los Red Hot Chili Peppers con Ken Stop. lo prometido. Vale, contanos qué nos trajiste hoy. Bueno, hoy les traje una entrevista con Tere Botoni,
3: que es una estudiante de nutrición que tiene 24 años y es especialista en jóvenes. Ella tiene un Instagram con más de 20.000 seguidores y la encuentran como @nutritere en el que da tips sobre alimentación sana y también hace varios vivos con más nutricionistas y expertos en el tema. Ah, una eh, genia es. Sí, es una genia. Así que nada, bueno Tere, hola, bienvenida, eh, presentate y contanos un poquito de vos.
6: Buenas, mi nombre es Teresita Botoni, es Teresita no Teresa, tengo 24 años y actualmente estoy cursando el último año de la licenciatura en nutrición.
3: Bueno, gracias Tere por estar con nosotros y ya que tenés un Instagram relacionado a todo el tema este de la nutrición, en el que subís contenido, tus seguidores, ¿son de todas las edades o hay alguna edad en particular que sea más predominante?
6: Mira, mi Instagram eh, en su mayoría está compuesto por seguidores de entre 17 y 35 años, todo ese rango. ¿Cuáles son las preguntas
3: más frecuentes que te hacen y vos qué opinas al respecto?
6: Y las preguntas que me hacen son justamente las que me dan la pauta eh, de que la población en general está... Es muy ignorante en el tema nutrición, ¿no? Tampoco pretendo, obviamente, que sean expertos en el tema, porque para eso están los que estudian. Pero hablo de cosas muy básicas, ¿no? O sea, se nota una, una falta grande de educación alimentaria, porque te hablo de cosas básicas, ¿no? De preguntas de que si el limón con agua tibia en ayunas adelgaza, si el polvito mágico sirve para bajar de peso, si el jugo detox te va a desintoxicar porque anoche te manducaste, no sé, una hamburguesa con cerveza, o sea esa creencia, ¿no? De que el alimento aislado por sí solo te va a solucionar toda la vida, eh, como que le pone una connotación, no sé, media media Harry Potter, viste que tema mágica, no, o sea, realmente lo que vale es lo que yo hago eh, en, en la mayoría del tiempo, ¿no? Mis hábitos generales, eso realmente es lo que vale y lo que va a influir en mi vida. No, el limón con agua tibia. Que aparte que te dicen que regula el pH, o sea, es también, ¿no? Otra ignorancia más, o sea, como un juguito de limón te va a mover el pH, estamos todos muertos si pasa eso, ¿me entendés? O sea, ese nivel de ignorancia, no te digo que seas experta en bioquímica y sepa lo que es el pH, no, pero, o sea, te dicen cosas que, que, que vos decís, la puta madre, que estamos haciendo mal, ¿no? Eh, esas, esas son las preguntas que generalmente me hacen. Por alimentos aislados que pueden llegar a bajar de peso, bueno, y por dietas ni te cuento.
3: Entonces, ¿vos no estás a favor de estas dietas que dan las influencers en las redes sociales? ¿O estos consejos sobre alimentación?
6: Mira, mi humilde opinión, los influencers son un gran atentado a la salud pública. Somos el segundo país con más trastornos de la conducta alimentaria a nivel mundial después de Japón. Sí... Eh, y, y se sabe perfectamente que, que esto ha aumentado, el trastorno de la conducta alimentaria, a través de las redes sociales. ¿sí? Por la obsesión que hay en las redes sociales, que te imponen un cuerpo hegemónico, que te imponen dietas, mira yo hago esto, no solo las dietas, sino el tipo de ejercicio. ¿no? Ahí entra también no solamente la lucha con, de los nutricionistas contra eh, estos payasos, sino también la de los eh, profesores de educación física. Sí, eh, que también están, esos son dos rubros en los cuales hay mucho intrusismo.
3: Y fuera del tema influencer, vos, ¿estás a favor de otras dietas, ya sea dadas por nutricionistas o por expertos sobre el tema?
6: Y respecto a las dietas, eh, las dietas no sirven, ninguna. Hay muchas dietas porque ninguna sirve, entonces siempre hay que sacar una nueva. ¿Bien? ¿Para qué? Para vender. Eh, está científicamente comprobado que las dietas no sirven y que las dietas engordan. La dieta tiene fecha de vencimiento. En la dieta no aprendiste absolutamente nada porque lo único que hiciste fue restringir un alimento. Vos eh, no, no te pusiste a ver cuál era tu porción. Vamos a aprender a comer. ¿En, en qué momento me, me puedo dar un gusto? no? Eh, eh, la dieta está muy asociada con el dejar de comer lo que a mí me gusta y con el sufrimiento. Eh, y uno no puede vivir sufriendo toda la vida. Por, por, por lo tanto, la dieta la va a dejar en algún momento. No es ese el objetivo, sino cambiar los hábitos y que perduren en el tiempo.
3: Frente a lo que me estás contando, ¿vos crees que los problemas alimenticios de muchos adolescentes y jóvenes son por la comparación que se hacen ellos mismos con los influencers en las redes? O digamos, la mala información en general sobre el tema?
6: Totalmente, totalmente eh, Como te decía antes, somos el segundo país Con más tratados de la conducta alimentaria Y este auge se vio gracias a las redes sociales ¿No? Porque está el seguidor Que quiere imitar Al influencer Que quiere ser como ella o como él Entonces te va a... Te va a hacer la dieta que hace esa chica... Eh, se va a tomar todos los brebajes que se toma esa chica... Va a ser exactamente el mismo ejercicio que hace esa chica... Reitero, tanto la alimentación como el ejercicio físico... Son personalizados... Yo no puedo copiar lo que come o lo que hace el otro... Porque somos dos personas totalmente distintas... Con un peso distinto, con una altura distinta... Con una actividad física distinta... Que por supuesto, yo no tengo que comer lo mismo... Ni tengo que hacer el mismo ejercicio, ¿bien? Por eso tiene que ser personalizado. Y ahí vienen los problemas después. Porque yo quiero imitar al influencer. Nunca voy a llegar. Porque aparte de, de todo eso que te nombro, la alimentación. Porque el influencer que tiene un super cuerpo, tiene una buena alimentación. El influencer no consume el polvito que está publicitando, le están pagando. Eh, entonces, es una persona que tiene una muy buena alimentación Hace mucho, gimnasio Y aparte, algo para recalcar que, que es muy importante Y que casi todo el mundo se lo olvida La genética que acompaña Hay una genética Que acompaña si no, fíjate, por ejemplo, el ejemplo de, de Graciela Alfano, ¿no? Que ella te cuenta todo lo que toma, todas las dietas raras que hace. Que vos la escuchás, te querés pegar tres tiros, por favor, cállenla. Eh, pero la mía está impecable. Entonces, claro, como está impecable, la gente se lo cree y la gente lo hace. Pero no, Graciela Alfano tiene una genética de la reputa madre.
3: Sí, la verdad que tenés razón. ¿Y vos qué opinas sobre los productos... Eh... Que están en los supermercados Que las etiquetas dicen que son saludables Que son buenos para el cuerpo ¿Son buenos realmente o es toda una farsa?
6: Bueno, eso es algo que me indigna mucho Y actualmente estamos en lucha en Argentina Por un etiquetado frontal claro Chile y Uruguay, por ejemplo, ya lo tienen Nosotros siempre atrasados, obvio eh, En donde, obviamente, te declare eh, O te advierta, mejor dicho porque, porque justamente se llama, ¿no? Rotulado de advertencia eh, que, tiene, que tiene mucho azúcar Que tiene mucha grasa Que tiene mucho sodio Que tiene muchos edulcorantes Y que no estaría bueno dárselo a los niños eh, Necesitamos ese tipo de rotulado Hoy no lo tenemos La industria alimentaria es la principal culpable de la, Del sobrepeso y, y obesidad en el mundo ¿bien? Eh, Por culpa de bueno, todos los aditivos Que le pone a, a, a los productos industrializados y ejemplo, ejemplo de que el rotulado que hay hoy claramente no es claro, no sirve, sino porque la gente piensa que las galletas Frutigram, que las galletas Cachafaz, que las cerealitas son saludables cuando son galletitas ultraprocesadas llenas de azúcares, grasas y sodio. La Organización Mundial de la Salud recomienda como máximo 5 gramos de sal al día que es una cucharadita de té al ras, sí, de sal. Hoy por hoy el argentino se está yendo a la mierda consumiendo casi 12 o más gramos de sal por día, que sería una cucharada sopera al ras. ¿sí? No necesariamente ese sodio que consumimos en exceso es por la sal que nosotros le agregamos a nuestro plato sino que viene justamente de todos los alimentos ultraprocesados, porque la industria alimentaria usa el sodio como realizador de sabores, como conservante, ¿sí? Entonces estamos consumiendo sodio y mucho todo el tiempo. Y estadísticamente el argentino muere por enfermedad cardiovascular.
3: Genial, Tere, gracias por esta info que nos trajiste. Súper interesante todo.
0: Un día como hoy, 26 de septiembre, se estrenaba uno de los discos más populares de los Beatles, Abbey Road, con la famosa portada de los integrantes caminando sobre la senda peatonal de la calle denominada como el CD. <música> Fue Mean Mr. Mustard de los Beatles. ¡Qué temón! Ahora vamos a escuchar las opiniones de los oyentes. Georgie, ¿algo interesante en este tiempo?
1: Sí, llegaron miles de mensajes, nos están lloviendo. Voy a elegir alguno del Tuntún, como por ejemplo el de Rochi que dice... Hola,
5: gente de La Previa. ¿Cómo va? Les quería comentar algo que me pasó el otro día. Tuve que ir al médico con toda esta pandemia, todo con protocolos. Me dio mucho miedo... Eh porque estuve siguiendo una dieta de esta chica, Alfie Ferrari, que estuvo promoviendo y como una tonta, la verdad es que la seguí, y me empecé a sentir mal, casi me desmayo el otro día, yo no trabajar todos pensaron que tenía coronavirus y nada que ver, tuve que terminar el nutricionista, mis análisis, tenía todo bajo. Eh, les recomiendo eh, de todo corazón que no sigan esas dietas, que siempre que quieran hacer algo así, consulten con el médico y después lo hagan no sigan en las dietas de esta chica hice esa dieta de esta chica por querer buscar la perfección para ser una influencer ser linda para lo que es la sea y no me sirvió de nada tuve que terminar en un médico y la que en realidad me ayudó fue una nutricionista que me enseñó a comer me ayudó a mejorar mi estilo de vida mi salud me hizo hacer deporte cambiar mi dieta y eso es lo que al final del día importa.
2: También Micaela quiso opinar y dijo esto.
0: Hola, la previa. Eh, estoy de acuerdo con consultar a los nutricionistas y, y alimentarnos sanamente, pero siempre consultando con un médico, seguir todos los consejos que ellos dan, que son los que saben. Eh, así que bueno, les mando un saludito.
3: Ah, bueno, bien, se ve que todo lo que estemos hablando hoy
0: va a ayudar bastante a los oyentes. Ay, eso me pone re contenta. Aparte, ¿se acuerdan que hace un tiempo fue furor la anorexia extrema de la influencer Delfi Ferrari? Que encima daba ditas a sus seguidores y la realizaban.
1: También tenemos novedades de los oyentes por Twitter. Por ejemplo, Pedro95 que tuiteó ¡Qué genial la Nutritere en la radio! Se ganó un seguidor más.
2: Sí, también tenemos el tweet de arroba juanita y bajo 21 que dice me encanta escuchar a una nutricionista joven hablar sobre temas actuales.
1: También el tweet de Rochi López que dice mi papá trabaja en una farmacia y es increíble la cantidad de gente que compra Satial Food. Qué peligroso chicos.
3: Tal cual yo soy súper peligroso. Y acá Farid me acaba de mandar un WhatsApp de una gente que nos quiso contar su experiencia. Y dice lo siguiente. Hola a todos en la previa, soy Sofía de Luca y quería contarles que hace un tiempo vi en Instagram un posteo que había subido Stephanie Delmer, la influencer, sobre una dieta súper sana y natural, según ella, de avena. La dieta consistía en ingerir un preparado como un batido de avena y agua en lugar del almuerzo y la cena. En el momento me pareció raro, pero ella decía que solo era por tres días y que igual al ingerir avena, ingerías un montón de nutrientes porque eran cereales. También aclaraba que solo se podía tomar agua y comer fruta, nada más. Bueno, yo la hice porque pensé que al solo hacer tres días no me iba a pasar nada grave. Obviamente no aguanté esa dieta porque era muy estricta, así que más adelante la hice pero en vez de suplantar el almuerzo y la cena, solo suplanté la cena. El tema es que yo pensé que como hacía la mitad de la dieta, la tenía que hacer el doble de tiempo. Así que estuve una semana entera reemplazando la cena por ese batido de avena. Sinceramente, bajé un kilo esa semana, pero claro que fue porque dejé de incorporar una cena. Y encima yo estaba acostumbrada a merendar galletitas dulces y otras cosas así, entonces convengamos que si bajé un kilo fue porque incorporé menos cantidad de comida y porque reemplacé las meriendas que hacía por frutas. Nada le debo al batido de avena. Y convengamos que si así fuera, un kilo tampoco es milagroso. Bueno, gracias chicos por leer el mensaje y espero que mi experiencia les llegue a otros oyentes que quieran realizarlo. No, gracias a vos, Sofi, la verdad, está buenísimo esto que estás contando porque es un claro ejemplo de que cambiando un poco la alimentación uno ya puede ir cambiando un poco el cuerpo y sentirse mejor. No es necesario consumir cosas que nos prometen milagros. Aparte, digo, supongamos que Sofi hubiese seguido la dieta de solo consumir el batido de avena. ¿Hubiese adelgazado? Sí, probablemente hubiese adelgazado. Pero después, cuando volviera a consumir la cena, el almuerzo, las galletitas dulces y todo, iba a volver a subir ese peso. Iba a hacer el, el famoso efecto rebote. Pero bueno, la verdad me alegro de que haya gente que, que esté tomando conciencia con este tema. Y me va a poder ayudarlos mediante el programa de hoy.
0: Es una cagada que los pibes quieran seguir estas modas, así que no lo hagan en sus casas. Pero para descomprimir un poco, vamos a escuchar One de YouTube.
2: Is it
1: getting
5: better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame, you're saying won't
0: Bueno, esperemos que hayamos aclarado algo con lo que va el programa de hoy y generar conciencia en los oyentes. Pero para cambiar de tema y meternos más en el mundo de las redes, tenemos una entrevista imperdible con Fede Cirulnik.
3: ¡Ay, lo amo! Es un capo, me hace cagar de risa.
0: Sí, a mí también. Así que es un honor para mí presentarlo. Para los que no lo conocen, Fede es un comediante que arrancó hace muchos años actuando y escribiendo tanto stand-up como para Disney Channel. Pero mejor contanos vos, Fede, te escuchamos. ¿Cómo te definirías a vos mismo?
7: Hola, mi nombre es Federico Cirulnik, soy actor, comediante, estandapero y llamado en esta nueva era influencer. Me defino como un comediante multiplataforma. Con esto quiero decir que a medida que fueron pasando los años, trabajo desde el 2003, primero como asistente de producción, después como productor, después como improvisador, Después como actor de comerciales, después como conductor de programas para chicos, y después como comediante de stand-up, y después como comediante en redes sociales. Lo que me di cuenta de que coincidió en todas las etapas fue que trabajé la comedia, ya sea escribiendo, siendo sinceros, actuando, siendo yo mismo, siendo un personaje. Por lo que la única palabra que pueda englobar a todo lo que fui haciendo es ser un comediante ¿Cómo
0: definirías tu proceso creativo?
7: Los procesos creativos son muy diferentes por ejemplo para trabajar un stand up no es lo mismo que para trabajar una idea de redes sociales o incluso una idea de un programa de televisión o un sketch las redes sociales para mí están muy vinculadas a la actualidad al, al día a día tiene una connotación más simple más fresca menos elaborada incluso más superficial en lo, como yo veo las cosas en las redes, cómo a mí me salen entonces es más dinámica y en general la laburo en, en poco tiempo, muchas veces incluso en, en menos de dos horas se me pudo haber ocurrido haber eh, escrito guión, editado grabado y todo, y ya subido el video
0: ¿Cómo estimulas si y fortaleces a este?
7: Para trabajar estos procesos creativos en general trato de estar siempre atento siento que en mi cabeza pongo como un switch en ON para estar atento a nuevas ideas, a nuevos disparadores que me da la vida. Ya sea algo que me pasa, me pasó, pienso, creo, me encuentro, tengo una anécdota, lo que sea.
0: ¿Qué temáticas trabajas en tus stand ups
7: Con respecto a una idea de stand-up, puede pasar por muchos procesos, incluso se me ocurre una idea, escribo, voy a un bar, Pruebo el chiste, no funciona, vuelvo a mi casa, lo vuelvo a escribir, lo cambio, vuelvo a otro bar, funciona un poco más y tres, cuatro meses después puedo decir que ese chiste está funcionando como a mí me gusta. Para escribir, por ejemplo, un impersonal nuevo, hablamos de una hora y un pico de material de nuevo stand-up de comedia, ahí ya hablamos también de ocho meses. Por lo menos un trabajo arduo de estar escribiendo todos los días probando muy seguido materiales.
0: ¿Cómo y cuándo iniciaste? ¿Qué te impulsó hacerlo?
7: Me inicié en el mundo de la comedia terminando el secundario gracias a un amigo que hacía teatro empecé a hacer teatro por él luego me di cuenta de que el teatro en sí mismo me gustaba cuando empecé a estudiar la carrera pero de lo que más me divertía en lo que más me sentía preparado en el área en la cual más eh, cómodo me veía era cuando hacíamos todos trabajos de comedia y ahí bueno durante los otros años que siguieron me fui dando cuenta que esa percepción era correcta que forzarme a, a hacer un laburo más dramático era entrar en un terreno un poco natural en mí en mi forma de ver las cosas en mi forma de ser y que tomarme las cosas con humor o usar el humor para digamos, para comunicarme era, era la mejor forma, que me queda bien, y, y fue dándome cuenta, fue mucho por casualidad en principio y después porque ya por elección, eh, y es lo que mejor me salí a hacer.
0: ¿Cómo es tu relación con el espectador oyente? ¿Qué llegada tenés al público en la actualidad?
7: Mi relación con el público siempre fue más bien por, a través de las redes sociales, y la que vienen al teatro. Pasa que las redes sociales son tan masivas que hay mucho mensaje, mucho más de lo que se puede quedar a la salida de un teatro. Entonces ahí también saco un perfil de quienes me siguen, más o menos qué tipo de personas son. Y mantengo un diálogo al cual de alguna manera le voy dando lo que quiere, lo que me divierte. Hago contenido que sé que me esperan que haga y muchas veces simplemente les propongo cosas nuevas. Pero en lo que es teatro, stand-up, ahí soy más fiel a todo lo que me gusta, principalmente porque es más difícil ser sincero con algo en lo cual no es ficción. Entonces el stand-up sí o sí maneja un código de muchísima sinceridad, de muchísima verdad. Y ahí es donde puedo decir que el que me viene a ver en vivo me conoce mucho más que el que me ve solo por redes sociales.
0: Fede, nosotros te conocemos de las redes sociales, pero también haces trabajos en teatros. ¿Cuál es la diferencia?
7: Mi trabajo en, en redes y en teatros es, bueno, creo que ya lo conté antes, es bastante diferente. Uno es muy esporádico, muy liviano, muy simple, menos pretencioso y el otro tiene otra connotación personal, otro trabajo, otro tiempo, otra experiencia. Por eso me gusta en sí mismo lo que hago, porque tiene muchas áreas para para rascar la picazón de crear comedias hay muchas áreas en las cuales yo enfoco y unas me dan una cosa y otras me dan otra el teatro me da mucha mucho, mucho espíritu, mucha más alma mucha más belleza del arte mucha más realidad, mucho más exposición a todo lo que durante muchos años me preparé y las redes me dan, bueno, más masividad, eh, otro tipo de, de trabajo, porque hago chivos para marcas. Entonces, tienen las dos cosas y en un punto me hace dar cuenta de que yo soy también estas dos cosas. Yo soy el uno y el otro, el yin y el ahí.
0: ¿Qué cambios surgieron en tu producción a partir del aislamiento social? Porque hay mucha gente que le fue medio difícil.
7: A partir del aislamiento, en cuanto a las redes sociales, se mantuvo igual. En cuanto al teatro, bueno, cambió todo y hago las funciones de manera online, que enfrían muchísimo el alma del, del estándar, pero el espíritu de la comedia. Se hace muy duro, para mí sobre todo, porque de última vez que lo está consumiendo, se está divirtiendo, lo está viendo. Yo estoy completamente ajeno a la experiencia de escucharlos. Eso es dificilísimo porque el estándar es en sí mismo un diálogo con el público y es como hablar solo. De, de, bueno, eso es la parte mala, la parte buena es que me ve gente de otras partes que si no están presentes, pues no viven cerca, no pueden venir. Cada función que hago la hago para todo el mundo que quiera conectarse, a diferencia de una función que hago en, por ejemplo, Córdoba, que bueno, solo vienen los de Córdoba.
0: Vemos también que tocas mucho el tema de los signos del zodíaco con el tema del humor. ¿De dónde proviene esa temática?
7: El tema de los signos, el tema de los signos, digamos, lo trabajo como siempre de manera eh, con, con mucho cuidado y que sea medio avalado por la gente que sabe. Yo no soy astrólogo, soy comediante. Estoy hace un tiempo en una etapa donde hago videos de esto. Y traté de aprender lo más que pude de todo lo que me fueron aconsejando la astróloga Julieta Valente que es la que me ayuda a la que siempre le escribo che, se me ocurrió los signos y tal cosa y ella me, me fue diciendo y yo ya después de un año aprendí a armar los guiones solo porque antes no sabía prácticamente nada de ninguno y ahora estoy como habilitado ya a, a armar guiones solo de, de esto basado siempre en generalidades de los signos, no es muy específico lo mío, pero bueno, también esa es la, la, la fórmula. No ir a lo, a lo difícil o a lo específico porque como no sé, prefiero no entrar ahí, sino que llevarlo a medio que lo más superficial de cada signo, lo más genérico y con eso ya usarlo de excusa para encontrar un, un chiste en cada uno de los signos para hacer algún video.
0: Che, Fede, ¿y tenés alguna anécdota para contarnos que te haya sucedido, que te haya pasado en las redes sociales y con tus stand-ups?
7: Bueno, anécdotas con la gente que me sigue o con los eh, seguidores o la gente que comenta. Es muy gracioso lo que me pasa a mí con el tema de los signos porque siempre hay alguien que, se, eh, que comenta su signo como un comentario más. Como que yo pongo un video y de repente alguien dice... Sagitario Y yo nunca sé qué quieren decir Si es que les gusta Sagitario Si es que son de Sagitario Pero siempre que alguien tira Sagitario Abajo alguien le contesta Yo también Y a lo siguiente alguien le contesta Hablemos por privado Y vamos a tomar algo Cuestión que a veces se arman Relaciones amorosas A partir de mis redes sociales Porque los signos unen almas Eso parece
0: Tira un chivo, Fede, ¿qué es lo que se viene?
7: Mi próxima función de stand-up va a ser el 19 de octubre a través de streaming del Teatro Astros, como fue la última vez. Va a ser a las 23.15 de la noche. Ya tuvimos nuestra primera experiencia de hacer stand-up de vuelta desde un teatro la última vez. Salió hermoso. Si bien falta la gente, subirme a un escenario fue mucho más agradable que hacerlo de una casa pero espero que la gente se sume de vuelta. Muchísimas gracias por haberme escuchado, soy Fede Cirulnik, les mando un abrazo.
0: Gracias a vos Fede por la buena onda y recuerden que lo pueden encontrar en Instagram como arroba fecirulnik. Acabamos de escuchar Scenic World de Beirut Y llegó el final de la previa Alto programa el de hoy con toda la info y dos entrevistas muy buenas Por un lado nos seguimos informando respecto a los cuidados de la salud con los tips de Tere que no solo la tiene re clara, y más allá de la buena onda, nos trae datos reales sobre alimentación, salud y aparte un dato extra sobre la lucha de nuestro país en relación al marketing de nuestros consumos alimenticios. O sea, etiquetas, envases y los valores de los ingredientes que comemos a diario. Por otro lado, volver a agradecerle a Fede, que está full con su laburo y se hizo un tiempito para compartirnos su testimonio.
3: Sí, más que nada en este momento, que es muy necesario valorar el trabajo de los artistas. No la están pasando bien y tienen que armar un poco y lograr visibilizarse la, las cosas y las producciones que hacen.
0: Sí, tal cual, vale. Así que espero que hayan disfrutado del programa. Despedimos al alto equipo que nos acompaña, a los chicos que están detrás del vidrio, Georgina García y Farid Simón.
1: Chau chicas, chau Vale, chau Juli y a nuestros oyentes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba la previa ok en el canal de YouTube nos encuentran como La Previa
2: Chau, chau chicas chico. y recuerden que ahí siempre va a estar toda la info completa de nuestro programa
1: Muchas gracias Juli
0: Rojas por informarnos con la columna que nos trajiste Gracias a ustedes por invitarme, la pasé muy bien Un placer tenerte Juli y también le agradecemos a nuestros dos invitados, Tere Botoni por la entrevista relacionada con la nutrición y por supuesto Fede Cirulnik por compartirnos un poco de su vida y su carrera. Gracias a vos por acompañarnos, que estás del otro lado, haciendo las cosas de la casa, estudiando para la facu, cocinando algo para la familia, pero siempre estás conectado. Y nos despedimos con mi compañera Vale Corbalán. Chau, Vale.
3: Chau, Juli. Chau a todos. Gracias por estar...
0: Y nuevamente quien les habla, Julieta Buffy, los saludamos hasta la próxima.
1: Line. One time lyrics, they must stick on your mind.
2: In a mix time rise and amplifying
1: when we come in with this swing. just